0: Hallo en welkom by die weekse aflevering van Rechtssake. Ek is Veronique van Heiningen. Eegna praat die week oor een onlangse saak wat handel oor die wet op intimidatie, wat verkeerdlik in een saak gebruik is. Hy bespreek ook een navraag oor siek verloof van een luisteraar, wat vier maanden in sy nieuwe werkplek is en toe tien daag siek verloof geneem het en die werkgever slechts drie en een half wil toestaan.
1: Daar is heel wat implikaties, vooral waar een mens onnodig een neem, of wanneer daar herhalende patroone van sykverlof is.
0: In die tweede deel van de rechtszake sluit prokureer Susanne de Weid van Van Velden Daffy Prokureers by my aan, om te verduidelik hoe die padongelukke fonds werk. Ons kopieprogram nou af met IGNA wat die onlangse saak bespreek, wat handel oor die hersiening en skuldig bevinding van ‘n vonnis vir oortreding van die wet op intimidatie. Dit kom basis daarop neer dat die verkeerde wet vir die saak gebruik is. Die wet op intimidatie kan nie gebruik word vir ’n onbenillige saak soos die nie en het moet eerder gebruik word vir een saak wanneer daar werkelike skade of nadeel is. Kom ons hoor wat sê Eegna.
1: Goeiemorgen aan allemaal van u wat ingeskaker ons baie dankie daarvoor soos gewoon ek gaan ek my best probeer om namens die Procureursorde van Zuid-Afrika vir u die program wat die rechtszake betreft so interessant is moendlik te maak Eerstens in ons rechtstuitskrif wat die Procureursorde van Zuid-Afrika uitgeet Dairaibus is daar verwees na een saak wat onlangs plaas wat het namelijk Staat vs. White en dit handel met die hersiening van een skillebevinning en een vonnis vir oortreding van die wet op intimidatie, die wet 72 van 1982. gren die Hierdie beskillende skuldig gepleit, en hy was toe gevonden tot 1000 rand of 6 maanig gevangenisstraf, maar het was ten volle opgescoord vir die periode van 5 jaar, en 2 rechterscheid toe daarna op hersiening. Dit het gehandel hier so met dreigement, om die klaar dood te maak, as hy nie ophou, uit te gaan met die sekere geidentificeerde dame nie. So die klaar en die persoon wat daar nou beskillig is, het was duidelijk dan nou in een verhouding gewees en die klaar sê maar, hierdie persoon dreig om hom dood te maak as hy nou blijkbaar nie op hom uit te gaan met die ander vrou wat sy gedidentificeer het nie. Die twee rechter kritiseer die feit dat die verkeerde wet nie gebruik is, hulle sê, die wet op intimidatie, kan nie gebruik word vir so onbenillige saak, soos hierdie nie, hulle sê, die artikel behoort slechts gebruik te word, in ernstige saak, die misdaad van intimidatie, sê hulle, is eindelijk nie bedoel, om vir sulke saak toepasselik te wees, en dit moet eindelijk gebruik word, wanneer daar werkelike skade of nadeel is, een verlede van die publiek om mense te straf wat ander intimideer soos byvoorbeeld op een seker manier so intimideer my om nie te gaan getuid en scheen die hoofd tegen my nie of om nie een sekere praktieke partij verder te organiseer, te ondersteun nie of om nie jylle municipale rekening te betaal nie daai soort van intimidasie. of byvoorbeeld intimideer my om deel te neem aan stakingsaksie so die hoofd sê Ja, maar hierdie is een omendelige zaak en uh, daarom gaan hulle nie die skillebevinding en die vonnis op hersiening goedkeer nie en gevolgelik in hierdie geval word dit van terseide gesteld. Ek dink dit is belangrijk, luisteraars, om, as mens van hierdie saak lees, en ek het dit ook in die pers gesien, dat mens nie die indruk moet kry, dat die wet op intimidatie dan, of hierdie uitspraak dan beteken, dat hierdie optrede goed gekeer word nie, waar mens iemand dreig met die dood, as hy of dan nou uitga met iemand anders te nie. Ek dink, as so my net bloot in hierdie geval, is die verkeerde wet gebruik, in hierdie ofzaak, en, die wet, en as hierdie klaar, die wet op gesinsgeweld so gebruik het, dan is ek redelijk seker, dat die hof een ander bevel so maak en dat daar een geldige bevelige volk die weet op gesinsweld verkruise word om so n persoon te verbied om my verder te dreig met die dood as ek met die andere dame uitgaan wat nou nie die andere persoons goedkering wegdraan nie. Definitie van gezinsgeweld het ek al met die bespreek en daar die wet op gezinsgeweld is een baie weie definitie, dit stuit ook in gewone verhouding tussen twee mense wat nie net weder getrouwd hoef te wees nie, en dit is besluis ook het doodstragument insluit. Terwijl ek dan nou vertel van hoe weid die wet op gezinsgeweld definitie wel is en hoeveel aksies dit wel kan insluit, herinner dit my ook aan een onlangse saak waar jy al wel gesê het waar die definitie nie weid genoeg is om bijvoorbeeld in te sluit waar iemand per SMS beskuldig daarvan word dat hy die oorzaak is dat die huwelik misluk het nie dat hy onttrouw is en dat hy nie vir sy kind lief is nie en sovoorts nie in hyde geval was die partij betrokke in een baie heftig verdedigde en emotionele erscheiding en die hofse waar jou gade en dan vir jou paar SMS e stuur waarin sy jou beskuldig van al hierdie dinge, dat jy nie goeie paas nie, en dat jy nie jou kind behoorlik lief het nie, en dat jy ontrouw is, en dat jy vir haar weghou van die medische fonds af, en al slike dinge, soos het baie keer gebeur, in s dan is jy nie een slagoffer, van die soort activiteit, wat dier die wet op gezinsgeweld, gedek word nie. Die Appelhof sê natuurlijk ook, dat daar ander rechtstremedies is, vir mense na die situasie, maar, wees ook duidelik hulle ongelukkigheid met die boelietaktiek van hierdie man, voor die toehou van sy beersie en om hulle ongelukkigheid te staaf, beveel hulle hom om die kostes van die appel te betaal.
0: Egna het een vraag van 'n anonieme luisteraar ontvang wat handel oor siekverloof. Die luisteraar werk reeds vier maande vir groot maatskapie, maar het intussen een medische probleem ontwikkel en moest tien daas siekverloof neem. Die werkgever sê nou dat hy slechts vir 3,5 daas ziekverloof in aanmerking
1: kom. Ek ontvang vange vraag van iemand wat sê hy werk nou al bykans 4 maanden by een nieuwe werkgever, een by groot maatskapie. Hy sê hy het talle daar ook uh, oortijd gewerk en het het probeer, maar na 4 maanden het hy ongelukkig een medische probleem ontwikkel. Hy was vir 1 week lang selfs geosoptaliseerd En in totaal was hy 10 dae afwezig vanaf die werk. Maar nou sê hy, sy werkgever sê hy slechts gerechtig op 3,5 dae sy sykverlof. En sy oortijd wat hy gewerk het, al die ure, word glat in berekening gebring om te bereken hoeveel dae hy gerechtig is opnie. En hy sê hy het gehoor, dat hy is eindelijk is hy gerechtig op 6 weke sykverlof oor syklus, een tydperk van 3 jaar. Al neem hy al 6 weke dan in die eerste jaar. Nou die navraag, ek gaan om een anoniem manteer, gee my die geleentheid om so'n bykie in die aangemene paar dinge net voor ons luisteraars te sê, oor siekverlof, want daar is heel wat implikaties, vooral waar een mens onnodige siekverlof neem of wanneer daar herhalende patroone van siekverlof is, het is belangrik dat, mens moet seker maak dat medische praktiseins wel gerechtig was om die siekverlof nota te gee, die certificaat, en In die algemeen sykteverlof in die arbeidsmacht, soos onderskryf in die wet op basis, het moet maar behoorlijk gereguleer word door werkgevers, ten einde die werkersklas proactief te bestuur. Baie mens is wan oor die vereisers van sykteverlof, en vooral ook dan, wanneer doktersbrief geldig is, en dat wanneer hy aan die werkgever gelever moet word, die wet op basis die dienstvoorwaardes bepaal dat die werknemerse sykteverlof daar begin akumuleer vanaf die eerste dag wat hy of begin werk het, al is hy of sy nog in die proeftijdperk. Dit is soos, die luisteraar, sy vraag is ook daarop gemuk. Die wette basis, die dienstvoorwaar is, maak inderdaad voorsiening vir 30 dae betaalde sykteverlof. In die syklus van 3 jaar, dis wat die luisteraar verwijs na 6 weke is, 30 werksdae. Die werknemer is dus gerechtig op 6 weke betaalde sykteverlof oor een tydperk van 36 maande, maar, nou baie belangrik, gedure nou die eerste 6 maande by jou werksplek, is jy net gerechtig op 1 dag betaal een siekverlof vir elke 26 dagen werk. Door die algemene fout en praktijk is dat werknemers verneemd hulle daar siekverlof akumuleer volgens hoeveelheid ure wat hulle gewerk het. Dit is nie so nie, die oortuid ure vir ons luisteraar geld glad nie. Die wet onderskryf duidelik dat 1 dag siekverlof oor die onkomstig is aan een hele werksdag. So dit dan in hierdie geval hoe die 3,5 dag bereken is, omdat dit binnen die eerste 6 maanden is, en dan is dit gerechtig op 1 dag betaalde ziekteverlof, vir elke 26 dagen werk. So luisteraar, ongelukkig kan ek u nie help nie, die werkgever het jy helemaal correct opgetree. Ek het ook een brief gekry wat handel oor die ziekteverlof sy geldigheid, oor die medische certificaat wat gelever word, wanneer is dit geldig, artikel 2, 23 is partikel 2 van die wet op basis die dienstvoorwaarders onderskryf dat die medische brief of medische certificaat geldig geacht word en die net uitgereik word met die doel om te specificeer dat daar een medische toestand by die werknemer is, dat dit nie bevoeg is om te kan werk nie, hy of sy nie en dit moet dan natuurlijk boerlik onderteken word hier die medische praktisein maar die vraag is nou, wie is die medische praktisein wat is die definitie? Die wet is baie eenvoudig is dat die medische praktisein geklassificeer word als enige praktisein wat wetiglik plichte uitvoer onder gevolge een parlementswet. So baie werknemers, krap maar beteken kop en werkgevers ook vooral, oor wanneer een gezondheidswerker geacht wordt om te voldoen aan die vereistes van die mediese praktesein, soos in die wet beskryf. In Soed-Afrika is ons bykie uniek, as gevolg vir ons diversiteit en kultuur, rasse, sien ons dikkel verskinde type gezondheidswerkers, verskrivende etniese groepe, byvoorbeeld traditionele dokters, sangomas, uh, ons sien ook daar as kundiges, as levensafrichters, en die vraag is of hulle amal geregistreer is by die Suur-Afrikaanse raad vir gezondheidsberoepen, al dan nie. Dis belangrik, byvoorbeeld wanneer jou werknemer van die traditionele doktersedienste gebruik maak, van sangoma gebruik maak, dan kan een werkgever vereis dat die spesifieke persoon moet aan die gezondheidsverediging van Zuid-Afrika behoort, die Allied Medical Society, of indien dat van die dienste van ek nie sister bijvoorbeeld gebruik gemaakt word, die sister geregistreer is in termen van die toepaslijke wetgeving. Verder natuurlijk kan mys die geldigheid van enige medische certificaat op een wanneer daar uh, weisigingsangebring is op hom, wanneer daar jy kan sien mense daadmans verander, of wat het net op die oog af, verdaglik. Heel dikwils by een uh, groot kantoor, sal mens achterkom dat die selde geneesheer oor en oor syktecertificate uitreik vir verskillende werknemers en dit op sigself is ook al reeds verdag en die beste raad in so geval, is mens twyfel het oor die geldigheid van die medische certificaat, dan kontak dan maar die South-Afrikaanse raad vir gezondheidsberoepen, hulle het een webteiste onder die South-Afrikaanse raad vir gezondheidsberoepen en dan sal jy daar die besonderhede van die medische praktisein, wat die medische certificaat uitgereik het, verifieer. Niks vir jou te werkgever ook natuurlijk, om die betrokke dokter, of die traditionele geneeser, of wie ek nogal te bel, toe oor was die werknemer inderdaad, is het inderdaad jou handtekening, kan jy eensblief net vir my help, om te verifieer, dat hierdie geldige certificaat is, en, geef ook eensblief net vir my, die bewys van registratie, by die betrokke beroepslichaam. So werkgevers wees maar verzuchtig en werknemers hou uh, op om kansen te vat. As ook dik was het die mens sien dat die werknemer die sogenaamde maandag afwezigheidsfactor het. Elke liewe maandag het hy, uh, nie, is hy nie by die werk nie. En as dit een uh, raarende patroon is, dan uh, kan hy ook daar onderzoek instel en het hanteer door behoorlik uh, disciplinaire stappen te neem en so die feite op die tafel te kry. En die nie omkomstig stappen te neem indien het gerechtverdig is.
0: Dankie, Igna, vir jou bijdraad tot vandagse program. Ek verwelkom nou graag vir procureur Susanne de Witt van Van Velden Davie Procureurs, wat vandag vir ons gaan verduidelik hoe die padongelukke fonds werk. Goeiemorgen, Susanne. Nou, Susanne, eerstens, wie kan van die padongelukke fonds eis?
2: Goeiemôre Veroniek en luisteraars. Dankie vir die geleentheid om met julle te kan gesels oor eisete in die pad ongelukke fonds. So wie kan 'n eis indien teen die pad ongelukke fonds? Nommer 1 enige persoon wat in 'n motorongeluk beseer is en verlies of skade gely as gevolg van 'n liggaamlike besering. Dis nou 'n geval waar die beseerde nie die oorsaak van die ongeluk was nie. Tweedens enige onderafhanklike van 'n persoon wat oorlede is in 'n ongeluk. Kan 'n eis indien vir verlies van onderhoud? Derdens 'n ouer of wettige voog kan namens 'n minderjarige beseerde kind te eis indien. Ek hierraatteradlitum kan namens 'n pasiënt of 'n minderjarige kind ook 'n eis indien en dan ekseketeer namens 'n gestorwe boedel.
0: Kan ek ook teen die skuldige bestuurder skadevergoeding
2: eis? Nee luisteraars, jy kan die skadevergoeding van die skuldige besteeder eis vir besierings wat jy in die motorongeluk opgedoen het nie. Omreer die padongelukke fonds instaan vir die nalatigheid van die versekere besteeder. Maar jy het wel een moendelike civiele eis vir die skade aan jou voertuig en besittings.
0: Nou waarvoor kan ek eis tegen die padongelukke fonds?
2: Mens wat beseer word in motorongelukke op Suid-Afrikaanse paaie, kan die volgende eis in die padongelukke fonds. Geleerde en toekomstige medische uitgaves. Geleerde en toekomstige verlies van inkomste. Je moet net weer die bedrag wat je kan eis vir verlies van inkomste, gekap word dier die padongelukke fonds. Die kap is stans 327.107 rand per jaar of so 27.258 rand per maand. As jy meer is het verdien, stel ons altyd voor dat jy ongeskiktheidsversekering bekom, indien jy beseer word en nie weer verder kan werk nie. Mense kan ook eis vir begrafnis uitgawe is, toekomstige verlies van onderhoud, in die geval van die dood van een geliefde. Dis ook paar belangrik vir die luisteraars om te weet dat mense kan eis vir materiële skade nie. Nou wat is materiele skade? Gestel jou selfoon of jou laptop is in die voertuig en word ook beskadig. Dit is materiële skade en kan nie geëis word teen die padongelukkefonds nie. Die laaste waarvoor ons kan 'n eis indien is algemene skade, maar ons moet kan bewys dat jou beserings van 'n ernstige aard is. Dit wil sê jou WPI moet 30% wees of meer. Nou wat is WPI? Ons noem dit whole person in payment. Jy kan wel kwalificeer vir algemene skade, al is jou beserings nie binne die 30% wat voorgeskryf is nie. Maar dan moet die deskundige jy kwalificeer onder die narrative toets. Nou onder die narrative toets kan jy kwalificeer vir algemene skade as, nummer 1, jy een ernstige langtermijn verlies van lichaamsfunksie ondervind het, of jy verlies van ’n fetus gehad het, of permanente ernstige lidtekings na die ongeluk het, of ernstige langtermijn geestelike of gedragsversteering het. En Susan, hoe word
0: skadevergoeding bepaal?
2: Ja, as my behoorlijk gekwantificeer word dier medische deskundig is, afhangende van die beserings om so na aan die 30% WPA uit te kom.
0: Nou, wanneer moet die mense eis indien tegen die padongelukke
2: fonds? In die geval van die tref- en trapongeluk, moet die eis binnen 2 jaar ingediend word in die padongelukke fonds, ongeacht die eisersouderdom. In die geval van een geïdentificeerde bestuurder, moet die eis binnen 3 jaar ingediend word. Dit geld nie vir eise wat ingedien word namens minderjariges of persoon wat onder curatorskap geplaas is nie.
0: Goed, en hoekom is directe padongelukke fonds eise duur vir eisers?
2: Geseen ons nou basisse kennis het van hoe eisen tien die padongelike fonds werk, wil ek graag ook artikel bespreek wat dier DSC procureurs geskryf is. Die titel is What makes direct draft claims expensive for climates? Volgens die skryver van hierdie bericht is dit baie dier om een eis in te dien tien die padongelike fonds. En sou jy direct eis tien die padongelike fonds, sou jy die uitgobes betaal word uit jou eie sak? Een ijs moet gestal word door dokumente soos medische rekords, politie versla en die RAF 1 ijsvorm, om net van 'n paar te praat. Om hierdie dokumente te bekom, is tyd rovend en dier. Jy sal tak tyd van die werk af moet vat, vervoerkostes moet aangaan en ook kopee maak van die dokumente. Daar is ook dan geen waarborg dat jou ijs succesvol sal wees. Na jy al hierdie uitgaves aangegaan het nie. Susan, Bevorder die
0: POF direkte eise.
2: Die Padongelike Fonds bevorder na bewering direkte eise, volgens die skrywer van hierdie artikel. Die Padongelike Fonds het self kantoor in plaaslik hospitale opgerig om direkte eise te kan inneem. Alhoewel direkte eise moontlik vinniger kan wees, is dit ook baie meer geneig om ons suksesvol te wees, volgens baie prokureers.
0: En net ter afsluiting, Susan, kan jy vir ons sê wat er ander probleme daar is met direkte eise?
2: Volgens die skrywer en ook my eie ondervinding, is die eisproses ingewikkeld en is maklik om sonder leiding een fout te maak. Die padongelike fonds is ook bericht daarvoor dat hulle baie la of versmaak. Sonder die rechtskindigheid van 'n procureur is het onmoendlik om te sê of die padongelike fonds het met jou saak gedoen het, dat die onwetende, onvoldoende skikking aanvaar het. Jy kan ook nie sê of die Patooglijke Fonds jou eis onrechtvaardig van die hand gewaas het nie. Dit is bekend dat die Patooglijke Fonds versuim om eise betijds te finaliseer wat leid tot verjaring of die verval van die eise. Een toepaslike ervaring prokurier is vertrouwd met die vereistes vir een suksesvolle eis en met die proces om te versieker dat het behoorlijk en betijds nagekom word. Ter afsluiting wil ek ook net graag a slikkie aanhaal uit Annelies Petserse artikel. Dit is gepubliseer op Skoeman Ingeleifse webteiste op 6 januari 2021. Sy skryf, om van die patoogelike vondst te eis, is ‘n komplekse, uitdagende en tydroemende proces. Alhoewel dit vir moontlik is om direct van die patoogelike vondst te eis, is dit keer op keer bewys dat eisers met geskikte rechtsverteenwoordiging meer sukses het. Daar die eisers met rechtsbystand is geneig om hoore vergoeding te ontvang as diegene wat direct eis. Vader kan het prokureer jou bystand om te verzeker dat jou eis behoorlik gekwantificeer word en dat jou eis ooreenkomstig die reels en regulaties behoorlijk by die patoegelike fonds ingediend word. Dis al van my kant af. Baie dankie luisteraars dat jylle na my geleister het, en ek het dit baie geniet.
0: Dit is ongelukkig al waarvoor haar die week tyd is. Ek bedank graag weer vir Igna, vir sy bydra tot vandagse program, en natuurlijk vir Susanne de Wet, ook van Van Veld en Davie in Ristenburg, vir haar bydra tot vandagse program. Vir enige navraas, die gerisse e-post na my toe, by verro by rsg.co.za. Rechtshake is ook op potgooi beskikbaar en die weer na die program wil luister. Van my Veronique van Heiningen, groete, tot volgende week.